0: Ministério do Turismo, Itaú e Rede da Maré apresentam Podcast Sociedade das Poetisas Vivas, Diz Não ao Coronavírus Querido diário, aqui quem fala é Rayane Félix, idealizadora do projeto Sociedade das Poetisas Vivas E esse é o primeiro episódio do nosso podcast Sociedade das Poetisas Vivas, Diz Não ao Coronavírus E aí meninas animadas? e começar a se apresentar para o pessoal conhecer a gente. Quem quer ir primeiro? (risos) Sem vergonha, gente. Oi, gente, tudo bom? Meu
1: nome é Julio Oliveira, eu tenho 19 anos, sou manauara e sou moradora da Maré, Nova Holanda, especificamente, desde os meus 7 anos para aí E cara, o que fala de mim? Eu sou uma jovem artista, eu amo, eu sou apaixonada por teatro, eu estudo teatro sou apaixonada por dança também. E tudo que eu faço na minha vida envolve arte, desde a hora que eu acordo até a hora que eu tô sonhando parece que eu tô produzindo arte. É, eu nunca tive muito, muitas pessoas, sabe, pra conversar. Então, meio que a única forma que eu tinha de expressar o que eu tava sentindo era dançando, sei lá, escrevendo. também de eu ter criado pelos olhos dela porque eu queria poder falar de assuntos como território como identidade gênero tudo isso a partir dos meus olhos e dos olhos de mulheres que me inspiram muito sabe e saber que outras pessoas vão poder ler as minhas produções vão assistir vídeos de TV e descobrir meu pensamento é o que meio que me motiva sabe a continuar fazendo essas coisas acho que é isso Oi,
2: gente. Meu nome é Stephanie Vitanda da Silva. Eu sou moradora da Rubens Vaz, aqui no Complexo da Maré. É a rua que é confundida, né? Se é no Parque União se é na Nova Holanda. Diria que é o coração da favela, por ser três vezes pra mim. E eu atualmente acho que... Eu, eu, não, eu sou a louca das roupas, né? Podem me chamar assim. E eu acho que eu vou me apresentar mesmo a partir do que eu estiver falando aqui. Que vocês acompanham e eu acho que é isso. Então, a ideia do nosso podcast é a gente contar um pouco sobre a nossa vivência como moradora e jovem da maré. E aí a gente vai começar. Então, eu pensei em a gente fazer um, um jogo de perguntas onde cada um possa falar um pouco sobre si e a gente ir se conhecendo aos pouquinhos. O que, que vocês acham? Muito legal, vamos?
1: Acho legal, acho legal. <risos> Vai, quem é que vai fazer
0: a primeira pergunta? Vamos lá, Stephanie, me fala três paixões suas. Então, é, é muito doido falar tipo, sobre
2: questão de paixões, porque é uma coisa muito ampla, né? Mas eu acho que de início eu posso falar que eu prezo muito pelo contato das pessoas, do, da presença. E eu acho que é uma coisa que a gente não tá tendo muito né? nessa pandemia. E eu prezo muito também o espaço de cada um tanto quanto individual, como coletivo. Porque uma das minhas outras paixões é sentir. Porque tanto no contato, quanto no espaço, eu acho que é uma ligação, na verdade, né? Porque quando a gente tá em contato com outra pessoa, ou quando a gente tá no mesmo espaço com outra pessoa, ou não, tanto virtual mesmo. Eu acho que a sensação de, de sentir aquela conexão, de estar tá junto, eu acho que eu prezo muito isso. E você, Jude Quais são as paixões?
1: As minhas paixões é... Arte, com certeza, não sei se eu conseguiria viver sem arte. E aí as outras duas paixões também englobam na arte, entendeu? Só que assim, é, eu sou apaixonada por música, eu sou movida à música. Eu sou, <risos> eu sou movida a música desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Música expressa o que eu tô sentindo, às vezes a música fala por mim. Então normalmente quando, às vezes eu quero dizer algo pra alguém, ou sei lá, E eu não tenho coragem, eu sempre mando música, gente Essa estratégia é perfeita E livros? Nossa, sim Eu acho que é a minha melhor companhia da vida Eu passaria dias e dias apenas mergulhada nos livros, nas histórias, sei lá Eu sou apaixonada por livros e um dos meus sonhos é ser escritora Vai que, né, um dia eu transformo a minha paixão em algo palpável pra outras pessoas E tu, Rai? Agora vai, pergunta,
0: vai responder (risos) Então, é a minha maior paixão da vida, assim, é o Corinthians, mas também é o meu maior motivo de estresse, né? Quem é corintiano sabe muito bem do que eu tô falando. A gente sente uma paixão inexplicável, assim, pode perguntar o porquê, como, quando, onde. A gente nunca vai saber responder, porque a gente só sente. Minha segunda paixão, no caso, aqui. que pra escolher só três ficou meio difícil, mas a minha segunda paixão é açaí. Amo açaí (risos) e eu acho que é muito de ser carioca, né? Tá, que tem carioca que fala que açaí tem gosto de terra. E não entendo. você
1: nunca experimentou, minha filha, o açaí do Amazonas. Quando você experimentar, tu vai se apaixonar mais ainda.
0: Mal posso esperar pra experimentar, então. Então, eu amo açaí, assim, passaria dias comendo açaí, sem parar, açaí puro, com calda, com chocolate, com qualquer coisa que me deu açaí, eu tô comendo. E a minha última paixão é o meu cabelo, que por muito tempo eu prendi, alisei, fiz coisas com ele, pintei, cortei, mas hoje em dia eu prezo muito por ele, por cuidar dele. E eu acho que a minha maior paixão, minha última maior paixão, é o meu cabelo. Então, gente, agora eu vou partir pra uma outra pergunta. Eu acho que essa pergunta é
2: difícil, Não tô brincando, gente. <risos> Eu vou perguntar. Fica à vontade pra ser uma qualidade, duas qualidades. Eu quero saber um pouco da qualidade de vocês, um, um defeito que vocês veem em vocês. E eu acho que eu posso começar a falar. Eu acho que eu me, eu me considero uma pessoa muito criativa e observadora ao mesmo tempo. Porque muitas das coisas que eu vivencio no meu cotidiano, é e que me faz sobreviver, né? Ela parte muito da criação. Eu acho que tanto da minha criação como filha, como Como pessoa, mas também como criação de caminhos, porque muitas coisas que eu faço hoje foi muito de pensar de uma outra forma, olhar de uma outra forma, então eu acho que eu também levo como uma qualidade minha a observação. Porque às vezes eu chego num lugar a pessoa fala Stephanie, fala! Eu fico, ah não, vou ficar só de ouvinte. Porque eu gosto muito de ouvir o outro. É... E dois defeitos meus é que eu sou muito teimosa. De verdade, eu sou uma pessoa extremamente teimosa. E isso influencia muito na minha questão de se dar demais para as pessoas. Eu às vezes me encontro em amizades, em relações que não me cabem. E aí a minha teimosia faz com que eu continue ali. Porque aí entra essa questão da observação também. Que é uma coisa positiva. Mas que quando juntam uma coisa negativa não fica uma coisa muito legal E eu acho que é isso, gente Tipo, resumindo bastante um pouco das minhas qualidades, dos meus defeitos Acho que é um pouco disso.
0: Então, agora eu vou falar dessas minhas duas qualidades, dois defeitos. Uma qualidade minha essa é ser muito comunicativa. Quando eu não conheço a pessoa, eu fico bem tímida no início, assim. Mas cinco minutos depois eu já tô falando sobre tudo com aquela pessoa. E isso é muito bom porque me ajuda a conversar com pessoas mais tímidas. Eu sempre fui amiga de pessoas muito tímidas e muito caladas. Eu acho que é porque eu falo demais. Então eu sempre procurei uma pessoa que não falasse tanto. E aí, com o passar do tempo, a maioria das minhas amigas foi se abrindo, assim, e falando muito. Junto comigo Isso era motivo até na escola Ou então em cursos de separação A professora acabava separando a gente Porque a gente não calava a boca Mas eu vejo isso como uma coisa boa Porque eu ajudo as outras pessoas a se libertarem sabe A falarem, a se comunicarem Nossa, a
2: Rayane, ela é uma ótima ótima aluna, mas fala muito
0: A professora sempre falava isso pra minha mãe na reunião A sua filha é uma ótima aluna, não me dá trabalho, mas ela fala demais E aí minha mãe ficava, cala a boca quando você estiver na escola Só que eu nunca conseguia, mas é isso, né? E uma outra qualidade minha é ser uma boa ouvinte Eu geralmente tô sempre pedindo conselho pras pessoas Elas duas estão aqui que não me deixam mentir É uma coisa que eu gosto muito de ouvir, refletir e tirar minhas próprias conclusões, né? Do que a pessoa me falou. Às vezes eu levo muito ao pé da letra, tipo, ah, vai lá e faz isso. Aí eu vou lá e faço isso. Mas agora eu aprendi a tirar as minhas próprias conclusões e fazer com o conselho da pessoa uma coisa que seja boa pra minha vida. Dois defeitos. É, quando a gente pensa em defeito, a gente sempre sabe falar muito mais dos defeitos do que das qualidades. Mas eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que mudar. Não só nós três, mas qualquer pessoa tem que mudar isso, parar de achar que tem mais defeitos do que qualidade. Mas eu vou falar. Eu sou muito impaciente e muito teimosa. Muito, muito, muito. Assim, é... eu tenho uma mania muito feia que também é um defeito de chegar atrasada nos lugares. Mas não é... eu não faço por mal. Eu faço porque eu odeio esperar. Então, eu penso, se for pra eu ficar esperando, eu deixo a outra pessoa esperando. Isso é muito ruim, mas eu prefiro muito mais deixar a outra pessoa esperando do que ficar esperando, porque eu fico com raiva e acabo indo embora dos lugares. E teimosa, porque se eu quero aquela coisa daquele jeito, vai ser daquele jeito. Se não for do jeito que eu quero, não vai ser. E isso pode ser ruim várias vezes, mas fazer o que, né? Estamos aí evoluindo constantemente pra mudar isso. Então, eu vou falar aqui uma coisa que pode ser
1: tida como qualidade ou defeito, tá? Que é a impulsividade. Por muitas vezes isso é bom e por muitas vezes isso é ruim, porque tem uns momentos que eu entro em um surto, assim, que eu tô, sei lá, é mal ou algo do tipo e eu acabo fazendo algumas coisas sem pensar. A mesma coisa quando eu tô feliz. Ah, então, isso pode ser tido como qualidade ou de defeito, gente. Eu ainda não decidi. Mas um defeito real, real, real é a minha instabilidade. Olha, eu não sei o que significa equilíbrio assim. Eu sinto muito, eu, nossa, eu sinto muito demais assim, até demais mesmo. Parece que tudo em mim é muito intenso, sabe? Nunca é pouco, nunca é médio, é sempre muito. Então, quando eu tô triste, eu tô muito triste. Quando eu tô feliz, eu tô muito feliz. Quando eu tô apaixonada, que frequentemente acontece, eu tô muito apaixonada, mas quando eu desapaixono, desapaixão total. Nunca tenho meio termo. E pra mim, isso tem sido um defeito muito grande, que eu tenho tentado melhorar. E uma qualidade é que eu sou muito criativa. Eu sempre fui muito criativa. Minha mãe sempre me encheu de brinquedos, mas eu preferia brincar com papelão e garrafinha pet, fazendo minhas paradas todas lá, meus brinquedinhos. E sei lá, cara, eu sou muito criativa na forma de viver, tipo, sempre ressignificando o meu sorriso, sempre signi- ressignificando as piadas, sempre ressignificando o que é a vida e acho. Que isso é por causa da criatividade
0: Agora tem uma pergunta Que eu quero, tipo assim, pergunta e responde hein? Um lugar hum, Essa pergunta é muito abrangente Eu não consigo escolher um lugar só Mas se hoje, se eu tivesse que escolher Eu escolheria a minha cama Porque é o lugar onde eu chego no final do dia e Descanso, penso em tudo que aconteceu no dia E me preparo pro próximo dia Então, se fosse pra escolher assim Seria a minha cama você, Stephanie?
2: Ai, gente, então é... eu foi um pouco difícil né, de escolher esse lugar mas aí eu fiquei pensando sobre o lugar que eu mais me encontro, que eu mais me vejo, que eu mais me como se, tipo, eu conseguisse olhar pro meu interior a partir desse lugar. E aí, no caso, esse lugar é a minha casa eu acho que em todo ponto que tem dela, de todo ambiente, eu me vejo em cada coisa, eu vejo pessoas que eu gosto e E é como se eu pudesse abraçar muitas pessoas que estão aqui, mas que não estão aqui a partir da minha casa. Então,
1: acho que é um lugar que eu me sinto muito bem e que é muito confortável, inclusive. Se eu fosse escolher, seria meu quarto. Porque meu quarto é meu mundinho azul Literalmente, a parede e o teto É azul e eu sou apaixonada por isso Também sou apaixonada porque eu posso Ficar sozinha e eu gosto muito da solidão Eu, Eu não sei porquê, gente Eu gosto muito de ficar sozinha, de ler Sozinha, de estar sozinha e o meu Quartinho é o lugar
0: onde eu posso Fazer isso, entendeu? Então com certeza Seria meu quarto. A próxima pergunta que eu vou fazer pra vocês Que também vai servir pra mim é um acontecimento Marcante. Eu sei que isso é muito Abrangente porque várias coisas Marcam a gente, mas escolhe Um só, pra gente poder se apresentar Melhor pro pessoal, né, que tá escutando a gente E eles saberem uma coisa que marcou muito Que impactou muito e marcou fortemente
1: Eu tenho uma proposta Eu acho que a gente, como nós vivenciamos Esse processo juntas A gente pode falar meio que Dual, né, e aí de como que Foi esse processo pra gente, porque É fato, vocês nem precisam falar Eu sei que marcou a vida de todo mundo aqui, tá legal E aí eu acho que a gente pode falar disso porque É meio que um ponto em comum, o que vocês acham Sim, sim, eu
2: acho top E aí, já pegando o gancho Eu vou falando muito dessa questão Que a gente tava dizendo mesmo, da qualidade Dos defeitos, a gente teve um momento Que não foi Ligado no UOL, mas foi a partir Do UOL que a gente teve esses encontros Que foi a AV, foi as avaliações Vocacionais, e a partir Delas, bem no comecinho bem Foi nas entrevistas, no começo é... Uma das psicólogas Chegou pra mim, e acredito que pra vocês Também, é... perguntando Quais eram as suas qualidades E quais eram os seus defeitos E aí quando foi na hora de falar os defeitos Eu conseguia falar diversos defeitos meus Que eu olhava de cima a baixo Eu via N defeitos E na hora da minha qualidade Eu fiquei em silêncio E aí ela falou que estava tudo bem E aí eu fui, acabei falando só uma qualidade, eu falei, ah, eu sou criativa. E aí ela falou assim, não, tudo bem, no caminho dos nossos encontros, você vai entender por que você tá dizendo isso e por que que tá acontecendo isso com você. Então a gente, quando eu saí dessa avaliação que a gente teve em conjunto coletivo, que eu aprendi muita coisa, tanto internamente quanto externamente, de diversas coisas da minha vida, eu entendi que a gente é muito mais do que uma qualidade, que defeito, mas como naquele momento eu tava tão presa, aquilo, sabe? De ver só defeitos em mim. Porque eu tava vivendo momentos onde só pessoas apontavam os meus defeitos. E eu mesma não conseguia apontar minhas qualidades. Então, quando eu me enxerguei num espaço onde eu tava com outras jovens, que no caso era a Rayane era a Julie, Lorena, Tamires, enfim, uma infinidade de meninas. E que eu pude conversar, que eu pude. que me escutaram, na verdade, né? E que eu pude ouvir também. Eu fui entendendo que. A vida tava me me fazendo Achar que eu só tinha defeitos E que não era isso, sabe? E aí, muito doido Que quando terminou o AV Todo mundo recebeu um laudinho, né? Psicológico E aí, hum, gente, que que é isso? E aí elas foram, pediram pra gente ler e tudo mais Eu, pelo menos, eu li uma parte E depois eu não aguentei mais Pedi que elas lessem E aí elas falavam muito da questão do porquê que eu nomeei a criatividade em primeiro e eu não conseguia nomear outra coisa porque muito do que eu fazia era traçar as coisas, sabe? Quando eu não me via em determinado espaço, eu fazia o cabelo naquele espaço e aí quando as pessoas falavam, Stephanie você não pode fazer isso, eu ia e fazia não do meu jeito, mas de uma forma que eu pudesse estar ali também então eu sempre fui me encaminhando costurando aquilo pra que eu me encaminhasse pra algo que fosse Bem maior E aí isso fala muito das minhas qualidades Esse maior, sabe? O que que é esse maior? E aí eu acho que é isso meu momento marcante Então,
0: o meu momento marcante Ele tem meio que esse período Que a Julia e a Stephanie citaram Que é entre o UOL e a AV Que o UOL foi o Festival Internacional de Mulheres do Mundo Que foi onde a gente se conheceu Assim A gente até se conhecia de vista, mas a gente nunca tinha conversado e feito nada juntas e foi ali que a gente, que o pessoal juntou um grupo e falou essas meninas aqui, elas têm algo pra apresentar, então vamos colocar elas. E aí a gente começou a fazer encontros, pesquisar sobre a história de mulheres da Maré. Mulheres que, infelizmente, ficaram em anonimato durante muito tempo, porém, nós conseguimos dar voz pra essas mulheres, mesmo que tardiamente nós conseguimos. E a gente começou a pesquisar e no dia do festival a gente não sabia o que ia acontecer. A gente achou que a gente chegar nas mulheres e contar as histórias em outras mulheres no caso abordar mulheres e contar as histórias, só que aí a gente é, escreveu poemas e levou uma parte da história das mulheres e foi muito legal essa troca é, uma coisa que me marcou muito dentro desse momento marcante, foi uma senhora que vendia água, eu perguntei pra ela se eu podia ler uma história pra ela um poema, e ela disse que nem nunca tinha lido um poema pra ela, e eu me segurei muito pra não chorar enquanto lia, e aí depois ela ficou super feliz, eu até dei um abraço nela e foi muito marcante pra mim, Porque foi um cuidado que eu tive com aquela mulher. E e eu sei que ela se sentiu muito feliz com aquele cuidado. E e a AV também foi muito importante pra mim. Porque me ajudou, assim como a Stephanie, a ver qualidades que eu não tinha. Assim como ela também não consegui ler o meu laudo, eu comecei a chorar na terceira página. (risos) E aí eu pedi pra Ana. Eram muitas. E eu pedi pra Ana e pra Raquel lerem pra mim E elas iam lendo e eu chorando E eu não conseguia escutar porque eu tava chorando Mas foi muito bom fazer parte dessa terapia Foi uma terapia em grupo que nós fizemos E foi mais importante porque eu fiz com elas Que nós já já estávamos passando Praticamente um ano juntas E foi muito interessante fazer essa terapia em grupo Me ajudou a me entender A me descobrir coisas que eu não sabia E eu acho que é isso Eu acho
1: que assim, o UOL, né Como a Raia já explicou O Festival de Mulheres Hum. do Mundo Foi a primeira vez aqui na América Latina E nós fomos convidadas a fazer parte de certa forma E aquele foi um momento, assim, de transformação real na minha vida Porque foi quando eu descobri o feminismo No caso, muito o feminismo que hoje em dia já não faz tanto sentido pra mim Porque já me encaminhei pra diversas outras coisas, assim Mas foi ali que eu descobri a potência feminina e tudo mais Foi a partir daquele momento que eu comecei a me... Orgulhar de ser uma jovem favelada Foi a partir daquele momento que eu comecei A perceber como eu sou Potente de diversas formas E como eu posso Sim, ser protagonista da minha própria história E foi incrível, sabe? Conhecer meninas que hoje Eu chamo de família também Porque nos momentos bons e ruins Elas estão do meu lado Tanto algumas que já passaram Quanto algumas que estão presentes Na verdade, aquelas que passaram Nunca vão deixar, né, de, de estar na minha vida mas é isso, assim, eu aprendi muito a potência do processo eu ap- aprendi muito a beleza do coletivo mesmo com altos e baixos, brigas e vontade de matar, às vezes, a colega realmente, dava uma vontade de dar uns socos, mas é isso, sabe? Acho que todo esse processo foi muito de aprendizado pra todo mundo. Caramba, a gente tá muito profunda nesse, nesse podcast. Se você quer risada, não é não é esse momento agora. Agora, uma pergunta. Eu acho que essa pergunta é pra finalizar, hein, gente? Se defina em uma forma frase. A frase que mais me define é mulher preta
2: que move estrutura. É... Eu acho que é a frase que mais me define e define as transições da minha vida, tanto com, com roupa, tanto com, com história, com me conhecer, me autoconhecer, conhecer a minha história. É como você ama a si mesma e como você ensina todo mundo a amar você. Uma, um,
1: um minuto para reflexão. A frase que mais me define é super simples. Na, na verdade, eu percebi que essa eu acho que é a frase da minha vida, porque sempre quando alguém pedia pra me apresentar, eu enrolava muito, né? Pra poder dizer quem eu era. Só que percebi que apenas essa frase me define por inteiro. Eu sou uma jovem pesquisadora com alma de artista. É isso, galera.
2: (risos) Gente, então, é com Com essas
0: frases maravilhosas pra vocês refletirem sobre. Então, gente, é com essa vibe maravilhosa que chegamos ao fim do primeiro episódio do nosso podcast. Mas não fica triste. Te convido pra navegar conosco nas águas da maré e descobrir segredos e aprendizados de três artistas faveladas. Vamos dar tchau, pessoal.
1: Tchau, gente, beijo e até o próximo episódio. Beijo, galera. Ah, uma coisa muito importante. Se você ficar com muita saudade de nós, nos siga nas redes sociais. A gente vai deixar onde, amiguinhas, informações das redes sociais.
0: Vamos falar aqui e vamos deixar em algum lugar escrito aí onde der para escrever, eu vou escrever. Na descrição. Então, vamos falar aqui e a gente deixa aqui na descrição para o pessoal conseguir visualizar mais fácil.
1: Arroba, @underline pelos underline, olhos pelo underline dela.
0: Arroba jeans.ancestral. Arroba sociedade das poetisas vivas.
1: Fechou, galera. Um beijo. Beijo.